0: Tiedekulma podcast.
1: Tervehdys teille kaikille tiedonnälkäisillä ihmisille ja lämpimästi tervetuloa mukaan tiedekulman liveen! Tänään sukellamme syvälle veneilymetaforien maailmaan. Haemme seuraavan tunnin aikana nimittäin vastauksia siihen, olemmeko me suomalaiset samassa veneessä, kuten usein toistellaan. Ja millaisesta veneestä on mahdollisesti kyse? Onko bisnesluokan matkustajilla luksushyteissään mitään yhteistä autokannen alapuolella tiiviisti matkaavien kanssa? Kohtaavatko he edes kannella? Ja... Ketkä ovat tässä yhteiseksi väitetyssä suomi voittajia ja ketkä häviäjiä? Minä olen Jari Hanska ja toimin tänään luokkaristeilyisäntänänne. Tervetuloa mukaan. Welcome on board. No, nyt riittää venenvertaukset tältä erää ja mennään asiaan. Suomalaisen yhteiskunnan eriytyminen on puhuttanut viime vuosina varsin kiivaasti – jakolinjoista, empatiakuiluista ja niiden olemassaolosta käydään paljon keskustelua. Tänään näistä teemoista on keskustelemassa kolme Helsingin yliopiston huippuasiantuntijaa. Kaupunkiteologian professori Henrietta Krönlund, viestinnän professori Anu Kantola ja sosiaalihistorian apulaisprofessori Sakari Saaritsa. Tervetuloa kaikille. Suomessa on tosiaan OECD-maiden toiseksi alhaisin köyhyysaste Viidenneksi pienimmät tuloerot ja Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa. Koulutuksessa me ollaan OECD-maiden kärkeä ja Suomessa on maailman lukutaitoisin kansa ja meillä on eniten inhimillistä pääomaa. Kun katsoo näitä tilastoja ja rankingejä, niin näyttää kyllä siltä, että Suomella menee about kaikilla mittareilla todella hyvin ja silti. Tulo- ja varallisuuserot on kasvanut Suomessa jo 90-luvun puolivälistä. Eriarvoisuus on kuulemma läsnä myös terveydessä. Ja näin kertoo Kalvi-Sorsa-säätiön tuore raportti eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Vuosina 1966–1990 väestön käytettävissä olevat tulot kasvoivat eniten pienituloisilla – ja vuosina 1990–2017 kehitys on mennyt vähän toisinpäin. Voittajina ovat olleet juuri hyvätuloiset. Onko tässä käynyt niin, että me toisaalta ollaan yhteiskuntana kehitytty valtavaa vauhtia, alati parempaan suuntaan, mutta sitten yhteiskunnan sisällä niin erot on kasvanut? Kuka haluaisi aloittaa tällä lailla kevyesti tästä? Aloittako Anu?
2: No tota noin niin Joo, siis että mä ajattelisin, että Suomihan on siis niin kuin tasa-arvoinen yhteiskunta niin kuin kansainvälisessä katsannossa, mutta kyllä tietysti tämä äh, tämänhetkinen niin kuin avautunut maailmantalous, niin se tuottaa voittajia ja häviäjiä. Ja, ja tota noin, niin ehkä se sitten näkyy myöskin, myöskin niin kuin näissä meidän tilastoissa, että erityisesti silloin 90-luvulla, kun vap- markkinat vapautuvat, niin nämä erot alko kasvaa. Ja nyt ne on ilmeisesti taas kasvanut sitten vähän, vähän tässä niin 2000-luvulla. Ja, ja tota, kyllä siitä tietenkin pitää olla koko ajan huolissaan, koska mun mielestä tämän suomalaisen systeemin idea on ollut se, se voimakas sosiaalinen liikkuvuus, mikä meillä on ollut. Eli että sun syntyperä ei ole ollut niin hirveän tärkeä määräävä asia siinä, että mihinkä sä päädyt yhteiskunnassa. Ja se on ihan älyttömän tärkeää silloin myöskin, kun nyt Pitäisi koko ajan uudistua yhteiskunnan ja meillä niin katoo yhteiskunnasta semmoinen 200 000 työpaikkaa joka vuosi. Ja, ja sitten pitäisi niin kuin niiden tilalle löytää uusia duuneja ja ihmisiä, jotka menenäihin näihin uusiin duuneihin. Ja tässä mielessä niin kuin olisi tärkeää, että meillä pysyy sellainen yhteiskunta, että, 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 että sä voit myös tehdä jotakin muuta kuin mitä sun vanhempasi teki.
1: Miten Sakari, miltä tämä näyttää tämmöisen historian pitkässä juoksussa tämä? Suomen tilanne.
3: No joo, äh, osittainhan tämä näyttää aika samankaltaiselta kuin muissa maissa, ja on ihan kiinnostavaa, että jos otetaan sellainen kunnon pitkä perspektiivi, että lähdetään sadasta vuodesta liikkeelle, eikä nyt näperellä vuosikymmeniä kanssa, niin tuossa niin 1800-1900-luvun taitteessa, äh, jolloin Suomessa itse asiassa oli meneillään hyvin tämmöinen, jos katsoo, tota, äh, sanotaan yleistä puheavaruutta, joka oli hyvin tavallaan aika pienen elitin käsissä niin oli meneillään niin kiivas kansakunnan rakentaminen, niin tuloerot samaan aikaan piikkasivat, oli hyvin korkeat ja vertailukelpoisia esimerkiksi anglosaksisiin maihin silloin. Samankaltaista kehitystä on analysoitu myös Ruotsista, eli siis niin kuin pohjoismaiden ää, niin kuin pitkässä juoksussa niin niiden, niiden tavallaan tasa-arvon tai tuloerojen tai taloudellisen eriarvoisuuden kehitys on saattanut olla niin kuin globaalisti hyvinkin samankaltaista kuin aika erilaisten, erilaisten tota, yhteiskuntien Äm. Ja kyllähän siis tämä niin tuloerojen kaventumisen ja uudelleen kasvamisen ajoittuminen ja varallisuuserojen niin, niin aika, aika yhdenmukaista on ollut monissa osissa maailmaa nyt, nyt sitten siis niin, siis kuten Pikettinkin työ on tuonut esiin. Ää, mutta Suomessa tämä kehitys nyt ei kyllä ole ollut niin, niin yksikäsitteistä ja käristynyttä kuin monissa muissa paikoissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Mikä on kiinnostava näkökulma, vaikka tämä nyt on niin kun, kehystetty kansallisesti tämä keskustelu, mm. suomalaiset samassa veneessä. Sinne tulee tietysti kaikenlaisia kysymyksiä, kuten, kuten se, että kuka, kuka on suomalainen ja, ja miksi kysyt. Mutta niin, tota, ää, sit jos, siis meillähän on ollut myös merkittäviä tarkasteluja, joissa on yritetty katsoa maailman väestön aseman muuttumista niin tämän uusimman globalisaation aikana. Ja tota, toi, ää, niin sanottu äh, Branko Milanovicin niin sanottu nör- norsukäyrähän taas on, niin viitannut siihen, että globaalisti monet pienituloiset ovat itse asiassa hyötyneet paljon. Ja, ja se, se, se osa, joka niin on, on jäänyt jälkeen, joka näkyy näissä meidän niin käyrästöissä, niin tota, joka, tai joka, on, sanotaan, joka ei ole edistynyt yhtä paljon äh, niin tulo, tulojen kasvun suhteen, niin tota, on kuitenkin globaalisti erittäin hyvä osasta. Mutta koska politiikkaa tehdään valtioyksiköiden sisällä, niin sitten sit niinku, sit keskustellaan eri tavalla erilaisia seurauksia.
1: Miltä Henrietta,
3: sun korvii kuulostaa tämä.
1: Tota, onko, onko esimerkiksi Suomen tota noin, heikoimmassa asemassa olevien tota, suhteellinen tilanne kuitenkin varsin hyvä?
0: Niin, riippuu varmaan, varmaan mihin vertaan. että Tässä tuli nämä makronäkökulmat tietysti, tietysti kattavasti ja, ja niin kuin hyvin, mutta että jos katsotaan, että ollaanko samassa veneessä tai, tai jos makronäkökulmasta näyttää, että me ollaan maailman onnellisimpia ja, ja niin kuin maailman tasa-arvosimpia, niin eihän se sitten kuitenkaan koskaan on se koko kuva. Että sitten kun me mennään sinne mikrotasolle ja niihin marginaaleihin ja katsotaan, Yksi näkökulmahan on katsoa, katsoa tätä niin onnistumista siitä näkökulmasta, että miten huolehditaan niistä, joilla menee kaikkein heikoimmin. Ja jos me nyt katsotaan sitten vaikka hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä, joilla ei ehkä ole varallisuutta tai lastensuojelua tai, tai vaikka humeiden käyttäjiä, niin kyllähän siellä on sitten sellainen, sellainen vene, jota, jota muualla kyllä ei, ei oikein tunneta.
1: Voiko sitä pitää tavallaan niin hyvinvointiyhteiskunnan onnistumisen jonkinlaisena lämpömittarina, että miten heikommassa asemassa olevista huolehditaan? Onko se, ihan, onko se myös kansainvälisesti, ajatellaanko sitä nimenomaan siitä näkökulmasta?
0: No onhan se yksi, yksi keskeinen mittari, ei tietenkään ainoa. Joo.
1: Hei, äh, puhutaan vähän jakolinjoista. Millaisia jakolinjoja te näette tämän päivän suomalaisyhteiskunnassa? yhteiskunnassa? Mitä, minkälaisia jakolinjoja me pystytään tunnistamaan?
2: No mun mielestä suomalaiset itse asiassa on aika maltillisia. <laughs> Et jos katsoo niinku tutkimuksia, niin, niin, tota noin, niin täällä ei ole semmoista kovin järkyttävää polarisaatioa, vaikka nyt kauheasti puhutaan, että on polarisaatio. Mutta, mutta esimerkiksi nyt, jos otetaan vaikka kaikista kovin kysymys, eli tämä suhtautuminen niinku maahanmuuttoon niin, niin tota, ihan siihen Suomessa niin ku, intohimoisen kriittisesti suhtaudu kuin ehkä viidesosa niin ku, tutkimuksissa. Et suuri enemmistö ottaa aika rauhallisesti. Että, että tota noin, niin se on mun mielestä semmoinen, joka kannattaa aina pitää mielessä, että et me tavallaan niin ku, mennään helposti siihen polarisaatiokeskusteluun. Mutta tietenkin sitten näkee näitä niin ku, ääripaita, että ne alkaa, niin ajan henki on se, että, että sinne hakeudutaan. Että mun mielestä se on ihan hauskaa, että 90-luvulla kaikki ajattelivat, kaikki tulee painumaan tuohon poliittiseen keskustaan ja ollaan tosi maltillisia ja kaikki esimerkiksi vasemmistopuolueet hakeutu niinku keskiluokan perässä. Ja nyt yhtäkkiä niinku, tämä onkin ihan toisenlainen tämä poliittinen henki, mikä, mikä täällä liikkuu, että et, niinku, hakeudutaan sinne re- reunoille.
1: Mikä sen on saanut aika, koska tähän on ei ole pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla se ajattelee tota, 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin esimerkiksi sosiaalidemokraatteja, niin äh, maailmalta löytyy... Tota, Tavallaan lipposen, lipposen kaltaisia politiikkoja, niin kuin Tony Blair ja muut. Niin tota, mikä, mistä se ajatus syntyy, että, että nimenomaan 90- 90-luvulla katsottiin, että se keskusta on se, mihin kannattaa kaikkien suunnata?
3: Niin, kai se liittyy osittain tähän, aika ilmeisesti tähän kylmän sodan jälkeiseen tilanteeseen ja kokemukseen, niin kuin, niin kuin, <köhö> minkään sortin sosialismin konkurssista. Mielenkiintoista, mä muistan tästä 90-luvusta kommentteja, joita tuli New Labourin suunnalta ää, Britanniasta, että, niin kuin, että, että ollaan niin kuin intensiivisesti epäkiinnostuneita, että ei olla lainkaan kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon joku rikastuu, kunhan hän vain maksaa veronsa. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen kommentti, jos nyt katsoo pidemmässä juoksussa, että, että nyt ehkä on aika isompi konsensus siitä, että, että, että ei se nyt ehkä ihan ongelmatonta kuitenkaan ole, koska ei ehkä täysin ymmärretty, että kuinka paljon... Varallisuutta voi kertyä esimerkiksi yksittäisille ihmisille ja, ja, ja kuinka paljon, kuinka helposti se alkaa kääntyä poliittiseksi vaikutuksvallaksi. Mutta tässä suhteessa niin kuin, ehkä huoleton suhtautuminen siihen niin kuin, markkinoiden luomaan eriarvoisuuteen oli yksi, yksi osa tätä, tätä sovitusta, jossa sitten ehkä pyrittiin johonkin, johonkin uudenlaiseen vakaaseen, vakaaseen niin kuin, uraan, mutta siihen ei sitten ehkä sitten poliittisesti ainakaan kuitenkaan päästy. Ja no iso kysymys on ehkä kuitenkin tämä suhtautuminen nationalismiin. Ja nationalismi on sillä tavalla kiinnostava, että, että niin meillä on ollut globalisaatiokritiikkiä, joka on ollut luonteeltaan internationalistista ja vasemmistolaisista hyvin pitkään. Ja se on ollut myös hyvin tämmöistä niin aktiivista, mutta mut se, se on mennyt aika heikosti kaupaksi. Sen sijaan sitten, kun tämä sama tuote tavallaan esiintyy nationalismin kääressä tai siis se tulee nationalistista tulokulmasta, niin se myy kuin häkä. Ja tämä on niin aika kiinnostava historiallinen havainto. Tota, vähän tähtä,
1: tähän sivuten, niin onko miten, miten te ajattelette tämmöistä, äh, itse huomannut, että aika paljon on tämmöistä yhteisöllisyyspuhetta Suomessa, niin tota, onko sillä katetta? Voidaanko me, ajatella, että suomalaiset on samassa veneessä, vai onko tämä jonkinlainen poliittinen niin kun, projekti äh, puhua tämmöisestä yhteisestä veneestä?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan niin muutoksessa, että sehän on semmoinen, niin kuin... Talvisodan jälkeen rakennettu poliittinen projekti ilmeisesti, ilmeisesti tota siperia opetti, tai suomalaisilla on myös niinku tietenkin trauma siitä kansalaissodasta ja näin, mutta talvisodan henki yhdisti ja sitten tuli tämä puhe, puhe tästä Uh, yhteisestä veneestä ja, ja totta noin, niin ehkä Sakari tietää, milloin se on ensimmäisen kerran. Mun mielestä Mauno Koivisto ainakin sitä käytti aikanaan. Että tota. ja siihen liittyi niin se kolmikantainen sopiminen myöskin. Et oli niin kansallisvaltio ja meillä oli kan- rajat oli suljettuja, että tota, meillä oli se kansallinen pääoma täällä ja sitten voitiin sopia asiat keskenään. Ja, ja nythän se tietenkään ei enää käy, mutta että kun Suomessa on näitä puolueita aika lailla, niin, niin mun, mä en oikein niin näe, mitään muuta mahdollisuutta tämmöisellä pienellä maalla muuta kuin että varmaan se tulee kuitenkin, että täytyy yhdessä niin kuin koittaa sopia, että miten näitä asioita järjestettäisiin. Ja mä luulen, että se on ehkä sitten tulossa vähän niin poliittisesti myös tässä takaisin, koska usein käy niin, että kun sulla on yhteensuuntainen että on kovaa niin polarisaatio, niin sitten jossain vaiheessa kyllästytään siihen, että no ehkä tässä pitäisi kuitenkin niin sopia asioita. Ja mulla on semmoinen hansi, että sen tyyppinen ehkä poliittinen aalto tässä on niin jatkossa, jatkossa seuraavaksi sitten ehkä tulossa. Mutta mutta se varmaan täytyy uudelleen uudelleen rakentaa, että mitä se sitten olisi se yhteinen sopiminen, ja sen takia ehkä sitä nyt sitten sitten tässä ruvetaan pikkuhiljaa hakemaan.
1: Miltä tämä Anun näkökulma kuulostaa?
0: No, yksi yhteinen vene on, on varmasti ollut tämä ikään kuin hyvinvointivaltio tai hyvinvointiyhteiskunta, niin kuin nykyään kuuluu, kuuluu kutsua. Että eikö meillä kuitenkin on aika korkea ikään kuin veronmaksuhalukkuus ja se, että pidetään, että kasvu ikään kasvu on huono asia ja, ja halutaan niin kuin viime toimeentuloturvaa ja, ja muuta niin kuin pitää. Että sen tyyppinen ikään kuin, äh, yhteisöllisyys, tai, tai kansalaisten niin solidaarisuus, keskinen solidaarisuus, vaikka toki nyt sitten muun mm. muassa professori Kantolan tutkimuksista olemme saaneet lukea myös näitä, näitä jakolinjoja ja empatiakuiluja, mitä, mitä on, mutta näin ikään kuin isossa kuvassa. Ja, ja toinen näkökulma sitten ehkä niin kuin, ei, niin, ei niin makrotasolla on sitten tällainen muun tyyppinen yhteisöllisyys, mitä itse on tutkinut, että, että miten niin konkreettisesti vaikka autetaan toinen toisiaan ja minkälaista niin sanottua sosiaalista pääomaa, että miten verkotutaan ja, ja niin osallistutaan vapaaehtoistyöhön ja hoidetaan toisten lapsia ja mitä, mitä tukea nyt annetaankin, niin se on sitten taas jossain määrin kyllä eriytynyt tämä, että ketkä sitten niin kenenkin yhteisössä ovat ja, ja millä lailla mukana. Että esimerkiksi tämä on järjestötoiminta, jota usein on pidetty tällaisena jotenkin hyvin, hyvin niin kuin tasa-arvoisena sektorina, mitä se varmasti monella tavalla onkin, niin siihen osallistuminen ää, on myös kasautunutta sitten niihin ihmisiin, jotka on muutenkin yhteiskunnassa kiinni. Mutta se nyt ehkä vähän, vähän sivuraiteena tästä isommasta ikään kuin suomalaisten keskinäisestä yhteisöllisyydestä tai solidaarisuudesta.
1: Mutta on hyvä, kun mainitsit esimerkiksi inhimillisen pääoman, niin ää, mitataanko me niin kuin oikeita asioita, kun... Me jos katsotaan vaikka, ää, tota, et miten, miten hyvin suomalainen yhteiskunta tasa, tai niin kun pitää huolta vaikka tasa-arvosta, niin ää, monesti se mittaus, tota, tämä on tämmöinen vähän mututuntuma nyt, mutta että se tuntuu, että se mittaus käydään ää, rahan kautta tai talouden, talouden näkökulmasta. Mutta onko meidän mittarit nyt kohillaan ja ää, mitä ne mittarit pitäisi olla, että me pystyttäisiin tarkastelemaan jotenkin mahdollisimman laajasti yhteiskuntaa?
3: Iso kysymys. <köhö> Mä itse jonkun verran opiskellut on inhimillisen kehityksen indeksin historiaa ää, liittyen joihinkin harrastuksiin. Niin, tota, tota, tota. Tämä on siis toisaalta vaikuttaa selvältä, että tällainen niin kun, ää, tuotoilla argumentointi on, se on vetoavaa ja toimimaan Se luo legitimiteettiä tässä ajassa ja sen takia sitä tehdään todella paljon. Yleensä melkein mistä hyvänsä toimenpiteestä pyritään esittämään sen taloudelliset hyödyt. Tämäkään nyt teillä on aivan viimeaikainen keksintö, et, et, ja mm. tätäkin on tutkittu, mutta kyllä tämä niin tavallaan kehkeyty esimerkiksi just niin kuin so, esimerkiksi sosiaalipoliittisten toimien tai, tai niin kuin ihmisiin satsaamisen tarkastelu, ihan siis investointina ihan laskennallisesti, niin Yhdysvalloissa jo noin, noin sata vuotta sitten niin sen tietyn prosessin kautta niin tämmöinen argumentaatio alko, alko nousta, mutta et se on, on se toki ollut kovasti pinnalla Äm, ää, ja, ja se on, se on syytä niin huomata sitten usein, tai siis esimerkiksi jos ajatellaan niin ihmisen kehityksen indeksiä, niin siinä on kuitenkin ollut, ollut ideana se, että yritetään mitata semmoisia asioita, jotka ää, niin kuin ikään kuin mahdollistaa ihmisille vapaan valinnan ja toiminnan heidän haluamallaan tavalla. Että esimerkiksi tulot eivät ole päämäärä itsessään, vaan ne on, ne on niin kuin väline tavoitella jotain muuta. Se on itse asiassa ihan siis niin klassinen liberalistinen argumentti, samoin terveys on toimintakykyä, mutta ei jouduta kantaa siihen, mitä sillä pitäisi tehdä, eikä välttämättä ole tarkoitus ainakaan ottaa kantaa siihen, että minkä arvoista se on rahallisesti, vaikka kyllä itse asiassa jopa inhimillisestä kehityksestä keskusteltaessa näinkin niin implisiittisesti, piiloisesti päädytään tekemään. Ja samoin koulutus ymmärretään tämmöisenä niin neutraalina, vapauttavana niin asiana, joka mahdollistaa toiminnan niin eri suuntiin, mutta mut tota, näissä pitäisi olla kyllä Toki hereillä, että, että, että niin kuin nykyään aina ilahdutaan, jos, jos huomataan, että joku kiva asia, jota halutaan edistää, on myös taloudellisesti kannattavaa, tai yritetään kaiken tavoin perustella, että, että se on sosiaalinen investointi esimerkiksi eikä julkinen meno. Ää, ja, ja tässä ajassa niin ää, sitten se voi, voi, voi tuntua, tuntua niin kuin merkittävältä saavutukselta, mutta on tietenkin aina hyvä ehkä ottaa vielä yksi taaka askel ja miettiä, että miksi me argumentoimme juuri näin.
2: Niin ja kyllä tästä ehkä tietysti täytyy myöskin niinku tuoda esiin se, mit, mitä tuossa oli puhe, että kyllä et, et, et vaikka nyt kaunisti tässä puhutaan kons- kompromisseista ja, ja kuinka tämä on tasa-arvoinen maa, niin kyllä meillä on edelleenkin niinku myöskin erittäin köyhiä ja niinku poisputoavia ihmisiä. Ja, ja tota, Mutta ehkä se on nykyisin niin, että me ei ihan niinku hahmoteta Tarkkaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Et esimerkiksi äh, pienituloisuudessahan usein on se työttömyys isoin syy, että miksi ihminen putoaa pienituloseksi, Mutta siellä työttömyydessä on hyvin erilaisia tarinoita. Et, et esimerkiksi siellä on näitä vanhempia työttömiä, jotka on niinku väärässä ammatissa olleet koko ikänsä. Eli meillä häviää tosi paljon sellaisia niinku, äh, erityisesti miesten sellaisia perusduuneja, niin niitä katoaa. Ja sit sieltä putoaa työttömiksi yli 50 viisikymppisiä miehiä, jotka on tehnyt jotakin koko ikänsä ja ihmettelee, että mitä, he, mitä heidän sit pitäisi tehdä. Ta, tai sitten siellä on myöskin niin nuoria aika paljon, jotka ei ole sitten koskaan mennyt kouluun ja työhön ja ehkä alkaa olla vähän niinku periytyvää niin tota työttömyyttä myöskin joillakin alueilla Suomessa. Ja, ja nämä niin vaativat sellaista niin ymmärtämystä, että, että pitäisi niin nähdä sinne kuplan sisälle. Ja sitten tietenkin myöskin tämmöisiä niin väliinputoja ihmisiä, joilla, joilla voi olla... Mä, mä en ole sillä, että tiedät varmasti paremmin, mm-hmm. mutta siis, siis sillä tavalla, että, että on elämä aika rankkaa, on joku vaikka vammaisuus tai, tai tämmöinen niin handicap tai muu. Ja, ja tota noin, niin ei vaan toimi tai sitten niin kuin lastensuojelun puolella, että ei tämä nyt sillä tavalla mikään niin kuin unelma, unelma, unelma maa tai paratiisi ole, että kyllä meillä edelleenkin niin kuin on paljon tehtävää siinä, että me saataisiin ihmiset mukaan tähän kaikki tähän samaan veneeseen.
1: Haluatko Henrietta kommentoida? voisin
0: no, jatkaa jo. Varmasti me tarvitaan tosi monenlaisia mittareita ja, ja tietysti tarvitaankin, mutta mä ajattelen, että on myös hirveän tärkeää mitata myös sitä köyhyyttä ja puhua siitä köyhyydestä ne niin kun asiat on. Että meillä on jonkun verran kuitenkin ollut, ollut Suomessakin tällaista ikään kuin osallisuusdiskurssia, missä on paljon hyvääkin, että meidän täytyy saada ihmiset osallistumaan ja kiinnittymään ja, ja kuulumaan ja ihminen tarvitsee tietysti muutakin kuin vaan varallisuutta. Me tarvitaan muun, muunlaisia asioita, mutta me tutkittiin tällaista kaupunkiköyhyyttä kollegan Tuija Seppelän kanssa tuossa pari vuotta sitten ja, ja ikään kuin siellä tällaista matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen työntekijät, jotka kohtaa nyt just näitä ihmisiä, jotka tarvitsee paikan, josta saa kahvia ja voi vaikka käyttää tietokonetta tai lukea lehteä ja, ja ikään kuin muuta, niin niin sieltä nousi, nousi niin tällaista tulosta näiden työntekijöiltä, että ikään kuin nämä ihmiset tarvitsis paremman toimeentulon, he tarvitsis rahaa, he tarvitsis työtä, mutta ikään kuin heidän palvelu, heidän pitää osallistaa ja tarjota sitä osallisuutta ihmisille, jotka tarvitsisivat sitä työtä. No työkin voidaan nähdä osallisuutena, mutta että jos mä nyt kärjistän vähän, niin ikään kuin tarjotaan askartelua kun ihminen tarvitsisi toimeentuloa, että ajatellaan, että kun me saadaan ihmiset niin kuin mukavaan yhteisölliseen toimintaan, että ikään kuin se olisi se ratkaisu, mutta se ei, ei yksinään riitä. että Meidän täytyy puhua kyllä myös niistä tuloeroista ja, ja toimeentulovajeista.
3: Sanova. Joo, niin kuin olen siis itse asiassa aikaisemmin yrittänyt tutkia historiallisesti niin kuin tällaista niin kuin epävirallista apua, Suomessa mä teen väitöskirjan siitä, niin tota, ja siitä on olemassa iso keskustelu monilla kentillä. Yksi mielenkiintoinen on tuo kehitystaloustiede, jossa tietyssä vaiheessa esitettiin suurta optimismia sitä ajatusta kohtaan, että, että köyhät voisivat tavallaan huolehtia toisistaan, ja niin oltiin huolissaan siitä, että jos sinne menee julkinen valta väliin, niin se vaan sotkee asioita, mikä on itse asiassa myös 1800-luvun Englannista hyvin tuttu argumentti ja näin päin pois, mutta niin tota, kuitenkin siis, siis empiirinen tutkimus on tavallaan ollut hyvin skeptistä niin kun, ja myös niin kun historiallinen tutkimus. Ja, ja, ja itsekin niin tutkiessani Suomea esimerkiksi muistitiedon ja kotitalousbudjettien avulla niin päädyin siihen, että tällainen, niin kun, tällainen yhteisökäsitteiden tai tällaisten kattokäsitteiden niin kun moraalitalous, jotka on usein aika romantisoivia, niin niiden alla olevat käytännöt eivät suinkaan ole niin kun välttämättä tasa-arvoisia, vaan ne voivat olla hyvin ulos sulkevia eriarvoisia. Ne voi toimia hiukan paremmin sellaisten ihmisten kohdalla, jotka on valmiiksi vähän paremmassa asemassa, jotka pystyvät esimerkiksi vippailemaan toisilleen rahaa. Mm-hmm. Ja, ja tota, niihin liittyy eri esimerkiksi sen suhteen, että kuka on sukua kenelle ja niihin liittyy myös nöyryyttämistä ja, kaik- ja tota, epävarmuutta, sellaisia asioita, jotka usein yhdistetään niin kuin erittäin huonosti toimiviin virallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin.
1: Mm-hmm. Hei, siirrytään näistä jakolinjoista, mitä oltaisiin pikkuhiljaa te- mentykin kohti tota, yhteiskunnan arvoja. Keskustellaan siitä, mitkä arvot on yhteistyön jaka- jaettuja ja miten kansalaisryhmät toisensa suhtautuvat. Ja tässä yhteiskunnan jakolinjoja ruotivassa keskustelussa mukana ovat kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlund. Grönlund-viestinnän professori Anu Kantola ja sosiaalihistorian apulaisprofessori Sakari Saaritsa. Uh, professori Juho Saari kirjoittaa viime vuonna ilmestyneessä hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa raportissa, että Suomessa suurimmat jännitteet on tällä hetkellä syntyperäisten suomalaisten ja maahanmuuttaneiden välillä, mutta lähes yhtä suuret jännitteet löytyvät niukkuudessa elävien ja hyvin toimeen tulevien välillä. Mistä tämä löydös teidän mielestä kertoo? Kuka haluaa ottaa ensimmäisen puheenvuoron?
2: No, no ehkä voi ainakin sen verran sanoa, kun näitä, näitä niin hyvin tulevia eli näitä huipputulosia tutkittiin, niin, niin heillä on kyllä se elämän piiri niin erilainen kuin mikä on sitten näiden niukkuudessa elävien, että, että hehän viettää niin kuin lentokoneissa paljon aikaa ja, ja tuntuu, niin kuin, että on myös hirveä kiire ja paine tehdä sitä omaa juttuansa, että, että sillä tavalla varmaan niin kuin elinpiirit on myös niin kuin eriytyneet. On ne varmaan ollut ennenkin eriytyneempiä, mutta, mutta nyt tavallaan se semmoinen vanha kunnon luokkarakenne, jossa oli porvarit ja sitten oli duunarit ja, ja maaseutuväestö, niin se on mennyt vähän palasiksi. Ja, ja tota noin, niin ollaan erilaisissa ammateissa eri puolilla ja sitten myöskin se köyhyyden kuva on niin kuin säpäleisempi. Ja, ja, Tämä voi, voi olla niin kuin yksi asia, että siinä sitten jää niin kuin tilaa fantasioida sille, <lacht> sitä, että mitä siellä ylhäällä tai mitä siellä alhaalla tapahtuu.
3: Joo, tata, täytyisi perehtyä tähän raporttiin. Tämä on mielenkiintoista, koska jotenkin intuitiivisesti tulee mieleen, että, että itse asiassa tässä niin kuin maahanmuuttovastaisessa politiikassa on kyllä aivan olennaisesti kysymys vihasta nimenomaan niin kuin suomalaisten välillä, eli, eli tota, et, et hyvin usein niin ne kovimmat, kovimmat väännöt ja aggressiot tuntuu olevan, olevan tota, ikään kuin ma, maassa jo olevien tai, tai, tai kantaväestön niin niiden osien välillä, jotka on sitä mieltä, että, että, että maahanmuutto on, on, on ok ja suotavaa ja niiden välillä, jotka sitten ovat erittäin jyrkästi sitä vastaan. Hmm. Jos katsotaan esimerkiksi tämmöisiä niin julkisuudessa olleita niin häirintätapauksia tai, tai uhkailu tai, tai tota, kaikenlaisia... Uutisia just tällaisista, niin, kuin, niin, niin aika usein niissä on, niin kuin, sanotaan, että ne, ne kohdistuu tällaisiin, niin yksi jakolinja, mikä tulee tästä mieleen, on niin ne kohdistuu tämmöisiin niin liberaaleihin, koulutettuihin, julkisuudessa oleviin naisiin. Ja sitten taas ne tekijät saattaa olla tuota, jossain määrin varjoissa, mutta, mutta se stereotypia on, että siellä on sitten ehkä just mahdollisesti tällaista niin kuin, ää, tätä, Tämän kaltaista väkeä, josta Anu puhui, joka on menettänyt esimerkiksi työpaikkansa, joka on voittopuolisesti miespuolista ja kokee osattomuutta, mutta tätä ei ehkä niin hyvin tiedetä. Onhan kyllä ollut myös esillä sen, että siellä on, se, että siellä on ta- takana ihan tota kelpo keskiluokkaista väkeä, mm-hmm. joka niin sitten joutuessaan sitten räpyttelee silmiään ihmeissään, että miten tässä nyt näin kävi mm-hmm.
0: Joo, varmaan voisi sanoa, että, että meillä on niin osalla mennyt liian pitkään, liian hyvin ja ehkä osalla mennyt liian pitkään, liian huonosti. Ja ne, ne molemmat ruokkii tällaista just sokeutta, sokeutta ja miksei vastakkainasetteluakin. Että just tää Juho Saari joitain vuosia sitten näitä empatiakuiluja rikkaiden ja, ja tota, muiden, muiden välillä. Ja, ja yksi kiinnostava tulos oli tämä, että eniten empatia ja tällaista ikään kuin köyhien itsensä syyllistämistä oli ihmisillä, joiden ä, omalle kohdalle tai lähipiirille ei ollut sattunut ikään kuin ikäviä sattumuksia elämässä. Siis myös mukaan lukien sairastumisia ja tämän tyylisiä, että mitä vähemmän niitä oli, niin ikään kuin sen suurempaa oli se empatiavaje ja, ja ihmisten itsensä syyllistäminen näistä Elämäntilanteista ja mun hyvä kollega Jenni Spännäri on, on tutkinut viisautta ja sitten taas sitä, että miten ihmisistä tulee viisaita ja, ja siellä ikään kuin vastapuolina tälle on just tämä, että ihminen kohtaa elämässä tietyn määrän vastoinkäymisiä, ei liikaa, mutta tietyn määrän ja, ja se kehittää myötätuntoa ja, ja viisautta, et, et ikään kuin sitten kun menee pitkään aika hyvin ja niinhän se hyvä osaisuus, niin kuin huono periytyy, niin ikään kuin tulee, tulee sokeutta.
2: Meillähän on tästä ollut, nyt tehtiin tutkimusta, katsottiin, että miten ihmiset äänestää ja, ja siellä niin näkyy selkeästi, että kun kysyttiin, että koetko itse asiassa globalisaatio voittajaksi vai häviäjäksi, niin nämä voittajat äänestää eri tavalla kuin häviäjät, eli voittajat pysty he äänestää aika usein kokoomusta, ja, ja tota noin, niin he, kokoomus oli oikeastaan ainoa puolue, joka, jolla on edelleen tämmöinen vahva, selkeä kannattajakunta. Heillä on mennyt hyvin, niin he, heillä on tavallaan se selkeä puolue, jota äänestää, ja ei ole tarvetta niin kuin vaihtaa. Mutta sitten kaikki muut on liikkeessä. Että kaikki muut niin kuin etsii selvästikin ja, ja vaihtaa puolueita paljon aktiivisemmin. Siellä on tämmöisiä punavihreitä, jotka liikkuu sillä punavihreällä akselilla, mutta sitten on tämmöinen kolmas porukka, jolle kaikki käy, että ne menee siitä vasemmisto- ja oikeiston rajalinja yli, ja sitten on tämmöiset niin ihmiset, jotka erityisesti kokee olevansa häviäjiä, niin he sitten ei äänestä, että he ovat niin jättäytymässä pois. Ja sitten oli pari muutakin tutkimusta. Toi Etlan Paolo Fornaaro katso, että, että noilla rakennemuutospaikkakunnilla Suomessa niin äänestetään perussuomalaisia, ja, ja sitten tuota, Timo Kauppinen ja Hanna Vass katsoi äh, kyselyssä, kun kysyttiin, että miten viiden, viiden edellisen vuoden aikana talous on kehittää niin ne, joilla talous oli pettänyt edellisen vuoden aikana, niin, tota noin, niin he äänestivät myöskin perussuomalaisia. Että, että selvästi niin kuin se, että, että on kokenut niin kuin ikäviä asioita, niin se jäkyy joko niin, että jättäytyy pois tai, tai sitten on, menee, menee tota äänestämään perussuomalaisia.
1: Anu mainitsi tuossa aikaisemmin myös luokat ja tämmöisen niin luokkarakenteen pirstoutumisen, mutta olisiko tämmöinen jonkinnäköinen luokista puhumisen tota, uudelleenmäärittely, ä, olisiko semmoisesta hyötyä siis siinä, että ymmärrettäisiin, että ä, voiko esimerkiksi, olisiko, ä, tavallaan ehkä jos aikaisemmin se oli liitty ammattiin tai, toimi, tai niin kun, ä, tota noin, palkkatasoon tai muuhun, että miten ä, luokkiin niin identifioiduttiin, niin onko se nyt enemmän sitten tämmöisiin arvoihin tai sitten siihen, että miten, minkälaisia elämän niin käänteet tulee ja liikkuuko ihmiset mahdollisesti tämmöisten luokkien niin välillä jotenkin ää, luovemmin kuin aikaisemmin? Olisiko tämmöistä luokka-ajattelusta tavallaan hyötyä vai onko se jotenkin täysin no-no tällä hetkellä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa?
3: No, eli tulee mieleen, että ehkä se luokka käsitteen jotenkin historian hahmottelu Suomessa, että, että, että Suomihan oli tavallaan Suomessa esimerkiksi toi niin kuin puoluejärjestelmä ja ylipäänsä niin kuin modernin politiikan läpiluenti niin kuin osui, osui yksin sellaisen, sellaisen periodin kanssa, jolloin nimenomaan niin kuin luokista puhuminen ja yhteiskunnan ymmärtäminen niin kuin tota luokkina tai vähintään niin kuin sosiaaliryhminä oli niin kuin tota, ikään kuin ää, päivän sana, ja se, se, se ehkä johti siihen, että, että esimerkiksi poliittinen organisoituminen perustuu niin kansainvälisesti katsoen niin poikkeuksena selkeästi melkein niin modernistiseen sosiologiaan, että kaikilla yhteiskuntaryhmillä oli ne omat puolueensa tai jatkuisi melko pitkään, mutta sitten, sitten tota, toki, toki murtui ajan oloon niin myös se, että, että, että silloin kun näin tavallaan tämä luokka-ajattelu tuli Suomeen, jos näin haluaa sanoa, niin sitäkin voisi tarkastella sit semmoisena tapahtumana, joka on myös tarinaa, tarinaa eikä e, 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 vaan. Niin raakaa faktaa, että siihen liittyy myös se, että, että niin Suomi vielä hyvin maatalousvaltaisena maana, esimerkiksi toi professori Pauli Kettunen on huomaattanut, niin tuota, ää, tämmöisten yhteiskunnallisten keskustelijoiden kommenteissa, esimerkiksi niin sosialistien ää, teksteissä, niin näyttäytyi ikään kuin se olisi jo kypsä teollisuusyhteiskunta, jossa olisi olemassa niin organisoitunut laaja työväenluokka ja suuria tehtaita ja ka- kaikki näitä asioita, joita oikeasti niin kovinkaan paljon silloin edes ollut että et kuinka paljon se natsaa niin kuin yhteiskunnalliseen, ää, muilla tavoin niin kuin hahmotettavissa oleviin yhteiskunnallisiin oloihin, on sitten myös sitten niin oma tarinansa. Et lähinnä se, että, että kyllä sitä niin kuin joustavuutta on, että, että, että tällaisesta voi varmasti keskustella kyllä. Mutta miten, miten, miten lähtisi rakentamaan sitten uusia käsitteitä, niin se on sitten laajemman keskustelun mahdollisuus.
2: Niin se on niin latautunut se luokka, luokkateoria, että mä ainakin itse sitten aika lailla välttelen sitä, koska mä en niin halua joutua oikeastaan siihen keskusteluun. Ja mä oon enemmän semmoinen, että mä niin kiinnostaa, että mikä on se ihmisten todellisuus tällä hetkellä, että mä en halua niin jumittaa siinä, siinä käsitekeskustelussa. Ähm. Ja, ja tietenkin yksi asia on myöskin se, että meillä on sitä liikettä todella paljon nyt tällä hetkellä. Että, että mä en tiedä miten ne, jos ajatellaan luokkateoriaa, niin, luokkateoria, niin sitten tulee kysymys, että onko sillä luokalla se tietoisuus siitä. Että, että, niin mun on niin vaikea vähän nähdä, että miten pystyisi rakentamaan esimerkiksi semmoisen työväenluokan tietoisuuden edes. Että, että elämäntavat on kuitenkin niin keskiluokkastunut, että, että tota aikaisemmin oli ehkä niin selkeä, että sulla oli se työlu, työväenluokka ja ne, ne, ne on tota niin tietyssä asemassa ja taistelee sitten niiden porvarien kanssa, mutta, mutta nyt se ei ole niin, niin selkeä enää, että ihmisten ammatit vaihtuu, työpaikat vaihtuu ja itse asiassa juuri se köyhyys on usein sitä työttömyyttä mm. Et, että, tota noin, ja heille ei ole niinku tavallaan sitä ruuvia, josta vääntää esimerkiksi lakko päälle, että saadaan niitä etuuksia. Ja se on mun mielestä itse asiassa erittäin huolestuttavaa, että mitenkä tämän köyhän kansanosan ääni kuuluu tässä päätöksenteossa. Koska voi hyvin käydä niin, että että sitten ne, joilla on ammatti ja työ alla, niin 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 he he liittoutuu ja sitten unohdetaan nämä nämä vähäväkisemmät.
1: Siis, mutta siis ainut niin legitiimi luokka, tai niin luokkasanan hän on tällä hetkellä keskiluokasta mm, puhuminen. Mm. Onko keskiluokka siis syönyt tavallaan niin koko ilmatilan meidän niin keskustelussa, että, että se on se, kenen äänistä kaikki on kiinnostuneita ja se, ketä niin kaikki... Kaikki jahtaa, vaikka se olisi kuinka niin kuin sisäisesti, olisi, olisi niin kuin tosi vähän niin kuin mitään yhteistä muuta kuin, että kuulutaan sellaiseen keskiluokkaiseen ää, tota, tiettyjen niin kuin elämän, ää, tota, ta, tapoihin tai muuhun.
2: No, siis sosiologiassahan on ollut tämä niinku valtava vääntö, että missä se kulkee, se keskiluokka ja työväenluokan raja. Ja, ja siitä on niinku väännetty. Ja, ja tuossa niin oli just Mike Savage, joka on tota LSEn professori, sosiologi, joka on tätä tehnyt. Niin hän sanoi, että hän on niin kyllästynyt, kyllästynyt että voitaisiinko jo välillä puhua jostakin muustakin. Ja mä oon vähän niinku samaa mieltä, että tämä maailma on mennyt ohi siitä semmoisesta teollisesta maailmasta, että meillä on tällä hetkellä Yli 70 prosenttia palveluja Suomessa. Ja se on ihan se, mun selvä mm. syy, miksi meillä on niin laaja keskiluokka. Ja miksi se semmoinen vanhakunnon... Ty- työväenliike niin on kutistunut ja, ja tietenkin ehkä se pitäisi se työväenliike keksiä uudelleen, mutta mä oon niin kuin silloin keskiluokan suuri ystävä, että, että se semmoinen keskiluokan bässäminen, niin sehän on semmoinen vanha marksilainen harrastus ja mun <tos> mielestä se on vähän niin kuin turhanaikaista, että kyllä kyllä keskiluokkaiset ihmiset on niin kuin tosi tärkeitä ja keskiluokka on ollut se voima, joka näitä yhteiskuntia on nostanut ja meidän täytyisi niin kuin tehdä sovinto sen keskiluokan kanssa mun mielestä. <tos>
3: Siinä on kiinnostavia niin käsitteellisiä siirtymiä, että, itse sitä, että, että on ehkä amerik- amerikkalainen ilmiö, että aletaan puhua kauheasti keskiluokasta, koska Amerikassa kun puhutaan keskiluokasta, niin oikeasti tarkoitetaan työväenluokkaa mm. siis hyvin pitkään että puhutaan mm. ihmisistä. Tai kaikki väittää olevansa keskiluokkaa mm. enemmän tai vähemmän, mutta, mutta keskiluokkaan kuuluu tyypillisesti just niin tällaisissa työntekijäammateissa olevat palkansa, että puhuitse ei puhu sitä niin mm. työväenluokkana, vaan siis se on... Et, et ehkä tässä on vähän tätä, mutta sitten joku aika sitten kyllä tuli vähän semmoinenkin tunne poliittisesta keskustelusta, että et nimenomaan kyllä, kyllä niin kuin työväenluokkaa kovasti etsittiin, että kaikki, kaikki etsi niin teollisuustyöntekijämiehiä ja eri puolet pohti, että minkälainen johto niillä pitäisi olla, että voisivat heitä houkutella ja, ja, ja miten toiset puolet onnistuu siinä paremmin kuin toiset. Ja, ja sekin kyllä sitten vei happea erinäisiltä muilta ryhmiltä, jotka olisivat voineet ansaita huomiota
1: myös. T- Tällaisen keski, keskiluokkaisen projektia liittyy tuota, vahvasti tämä niinku, hyvinvointiyhteiskunta ja sen rakenteet. Miten, äh, miten te näette, että mikä, mitkä on niinku, äh, tota, hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen rakenteiden niinku, merkitys siinä, että ihmiset kokee esimerkiksi olevansa samassa veneessä, että on yhteiskunnan sisällä kohesiota ja saadaan liudennettu, tota niin ristiriitoja?
2: Kyllä se on ihan älyttömän iso. Että mun mielestä se veri punnitaan siinä, että paljonko niitä veroja ollaan varmiit maksamaan. Ja, ja tota noin, niin, äh, siinä niin kuin näkyy se, että o- ollaanko, ollaanko siinä samassa venessä. Siinähän niin kuin suomalaiset ja pohjoismainen malli on toiminut hyvin. Että me ollaan, ja siihen on tietysti ihan järkisyyt. Että me ollaan pieni, pieniä maita täällä, harvaan asuttuja. Ja, ja, ja tota noin, niin monet esimerkiksi terveys- ja koulutuspalvelut on... Niin kuin, järkevää rahoittaa julkisella rahoituksella, ikään kuin joukkorahoituksella, niin kuin nykyään sanottaisiin. E, mutta että niin se on ollut hyvä, hyvä, hyvä järjestelmä ja, ja totano, niin mä esimerkiksi nyt tällä hetkellä haastattelen niin hyvätuloisia, eli ylintä 10 prosenttia ja, ja totano, niin vielä Espoossa. Ja, ja, tota, ja he on kyllä niin hyvin hyvinvointivaltion kannalla ja monet juuri esimerkiksi yrityksissä olevat asiantuntijat, johtajat sanovat, että se on niin loistava systeemi, kun sulla on niin Niinku edullinen koulutus ja sinulla on edullinen terveydenhuolto. Et kun hän on ollut ulkomailla, niin hän on nähnyt, kuinka paljon se maksaa siellä. Tämä että, että on niinku sillä tavalla ollut niinku monille luokille, ja erityisesti keskiluokalle tämä hyvinvointivaltio, niin on ollut ihan, tai on edelleenkin varmasti niinku ihan hyvä diili.
1: Mm. Tota, Henrietalle kysymys, kun saat äh, tutkinut näitä äh, vapaaehtoistoimintaa, niin mikä, mikä sen rooli on tässä niinku hyvinvointivaltio, tai hy, hyvinvointivaltion sisällä sitten?
0: Sehän on tietyllä tavalla houkutteleva ajatus tai helppo ajatus, mikä usein tulee esiin, että se on ikään kuin tällainen nollasumma peli, että joko meillä on nämä hyvät julkiset palvelut tai sitten meillä on tällainen aktiivinen vapaaehtoissektoria ja kansalaisten keskinäinen epävirallinen toiminta, minkä puolesta toki puhuu nyt ihan maalaisjärki, jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, missä se palvelujärjestelmä on aika erityyppinen ja siellä on sitten valtavasti tällaista niin hyvän tekeväisyyskulttuuria, jos näin voisi sanoa, mutta sitten kun katsotaan vähän, vähän isommin ikään kuin näitä, näitä tota, muuttujia, niin se ei ole niin, että jos, jos meillä tulee ne hyvät palvelut, niin ikään kuin se kansalaisten aktiivisuus loppuisi, vaan se pikemminkin ehkä suuntaa sitä toimintaa. Et joo, on näin, että, että kun meillä on vaikka hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, niin meillä ei vapaaehtoiset äh, sairaaloissa ruokia ja pesepotilaita, kuten vaikka aika, aika monissa Muissa maissa meillä se ei ole käsittääkseni edes niin juridisesti mahdollista ja, ja, ja näin. Mutta tota, Suomea kun verrataan moniin muihin maihin ja kun katsotaan Pohjoismaita, niin täällä itse asiassa tehdään tosi paljon. Et se on vaan suuntautunut enemmän tällaiseen vaikuttamistoimintaan ja, ja hyvinvointipalveluja täydentävään toimintaan ja harrastustoimintaan. Yhdistysten luvattumaa on tällainen, tällainen slogan, että se enemmän suuntaa kun on niin kuin on tällainen crowding out-hypoteesi sitten kuitenkaan. Ja toisaalta sitten voidaan nähdä myöskin niin, että tällainen julkisen sektorin turvaverkko ikään kuin mahdollistaa sen, että ihmisillä on ikään kuin luottamusresurssia ja ihan ajallistakin resurssia antaa myös tuntemattomien ihmisten tukemiseen tai vertaistoimintaan ja näin poispäin, koska se kaikki energia, henkinen ja, ja varautuminen ei mene ikään kuin sen oman selustan ja omien lähipiirin ihmisten turvaamiseen, että et ne paikat, missä julkinen palvelu on heikompaa ja, ja on heikompi perusturva, niin kyllähän se sitten suhta, suuntautuu se ihmisten aktiivisuus paljon siihen omaan lähipiiriin ja varsinkin naisten rooli on sitten enemmän siinä hoivassa, että hyvinvointivaltion palvelut on mahdollistanut sitä käyntiin ja sitten myös tällaista kansalaistoimintaa. Ja sitten ehkä vielä kolmantena, Nyt tulee oikein mikroluento tästä, kun pääsin pääsin mauttiin, niin voidaan ajatella, että ikään kuin hyvinvointivaltio ja sitten tällainen kansalaisten keskeinen solidaarisuus on ikään kuin saman asian kaksi ilmenemismuotoa, jotka jotka täydentää toiseen, jolla on se sama solidaarisuuden juuri, että halutaan maksaa niitä veroja ja sitten halutaan myös muilla muilla tavoilla osallistua huolenpitoon toisista ihmisistä ja yhteisistä asioista.
1: Eli voidaanko ajatella, että, että tavallaan hyvinvointivaltion rakenteet mahdollistaa sen, että... Että, että pelkästään niin kuin todella hyvätuloiset tai hyvässä asemassa olevat ihmiset, niin että, että tavallaan ää, kaikilla on niin kuin tasa-arvoisempi mahdollisuus osallistua kansalaisjärjestötoimintaan ja ää, mahdollisesti sitä kautta muiden auttamiseen, että se niin kuin tavallaan tasa, tasapäistää myös sitä kautta.
0: No, Joiltainusin osin näinkin, joskin kyllä se, kyllä se polarisoituu. Tämäkin me tiedetään, että vapaa- tällaisella vapaaehtoistoiminnalla on paljon hyvinvointi, Vaikutuksia. Että ihmiset, kun kiinnittyy toisiin ihmisiin ja tekee toisille ihmisille ja yhteisille asioille hyviä asioita, niin se vaikuttaa monella tavalla. Tällään terveyshyödyistä alkaen niin kuin positiivisia suotuisia vaikutuksia. Ja sitten voisi ajatella, että ne ihmiset, jotka on, joilla on haasteita vaikka päästä työhön tai koulutukseen kiinni, niin että he hyötyisivät tästä kaikkeen eniten ja, ja kiinnittyisivät yhteiskuntaan ja, ja voisivat saada siitä niin kuin monia arvokkaita asioita, niin he sitten kuitenkin toimii vähemmän. Että siellä on niin kuin verkostojen puutetta, erilaiset pääomat, Ne, joilla on on työtä ja kontakteja ja itseluottamusta myöskin, niin ohjautuu sitten helpommin tällaisiin aktiviteetteihin kuin ne, jotka jotka on syrjimmässä tai vaarassa jäädä syrjään.
1: Nyt ollaan päästy keskustelemaan pohjoismaista hyvinvointivaltiosta. Siirrytään seuraavaksi puhumaan vähän siitä, että onko se mahdollisesti korvautunut tällaisella pohjoismaisella brändillä ja pohditaan myös hieman koronan vaikutuksia hyvinvointivaltioon ja solidaarisuuteen. Akatemiatutkija-apulaisprofessori Johan Strang Helsingin yliopiston pohjoismaiden tutkimuksen keskuksesta kertoo seuraavaksi näkemyksensä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta.
4: Pohjoismaisesta hyvinvointimallista on tullut tärkeä osa Suomen identiteettiä ja maabrändiä. Mutta kun Kaleva Pari viikkoa sitten julkaisi eriarvoisuusraportin, media totesi, että Suomi ei ole enää pohjoismainen hyvinvointivaltio. Minä pelkään, että pohjoismaisesta mallista on tullut kulttuurinen ilmiö, sitä ymmärretään kulttuurisena ilmiönä ja sitä tuoteistetaan brändinä. Ja että tämä on ikään kuin irrottanut pohjoismaisen hyvinvointimallin politiikasta, talous- ja sosiaalipolitiikasta. Tänään... Pohjoismaisen mallin vankkaimmat kannattajat tulevat liberaalista oikeistosta. Fredrik Reinfeldt tai Juhana Vartijainen tai Risto Eji Penttilä, joka viime vuoden raportissaan The New Nordics määritteli Pohjoismaita taloudellisen liberalismin pitkän linjan vankkaina kannattajina. Pelkään myös, että nämä kulttuuriset selitykset tai määritelmät Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiot valtiosta ikään kuin tekevät siitä kansallisen DNA-jutun, että se on osa meidän DNAta, jota jotenkin ulkomaalaiset eivät voi pysty omaksumaan. Olisiko siis korkea aika palata johonkin poliittiseen määrittelyyn pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, joka kuitenkaan ei ole nostalgisesti taaksepäin katsoava?
1: Näin tuumi siis Johan Strang. Ja täällä keskustelussa mukana kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlund, viestinnän professori Anu Kantola ja sosiaalihistorian apulaisprofessori Sakari Saaritsa. Mitä ajatuksia Strangin tulkinta teissä herätti? Pitäiskö palata tämmöiseen poliittisempaan pohjo- pohjoismaisen sen hyvinvointiyhteiskunnan tai hyvinvointivaltion määritelmään?
3: No... Siis jos katsoo tavallaan hyvinvointivaltion historian tutkimusta, tämä on melko paljon, niin siinä on eri, eri linjoja, mutta kyllä, kyllä niin kuin sen, sen nousua on nimenomaan hahmotettu myös hyvin konkreettisten tavallaan poliittisen talouden kamppailujen kautta, jotka liittyvät tiettyjen järjestelmien syntyyn, vaikka lapsilisien tai työttömyysturvan, joihin liittyy myös niin kuin, niin kuin sit paljon konflikteja. Sen sijaan, että kaikki kumpuaisi vain jostakin ää, ajattomasta, sanotaanko vaikkapa luterilaisesta eetoksesta. Et sit, toki on myös tämmöistä niinku diskursiivista tarkastelua myös harjost, harrastettu paljon, mutta tavallaan jos, jos, jos tämän hyvinvointiivaltion historian ää, kuvaa oikein niin talous- ja sosiaalipoliittisen historian, niin, niin kyllä se niin niin poliittinen ja taloudellinen olio on, eikä myöskään mikään... Mikään omaleimaisesti suomalainen keksintö missään nimessä eikä oikeastaan edes pohjoismainenkaan, että hyvin monet järjestelmät on tavallaan tulleet omaksuttu muualta usein esimerkiksi Englannin kautta ensin Ruotsiin ja sitten Suomeen, mutta mutta keskustelu keskustelu nimenomaan esimerkiksi sosiaalipolitiikasta on ollut hyvin kansainvälistä alusta alkaen jo 1800-luvun lopulta alkaen ja ja, Politiikan suunnittelu on myös tyypillisesti lähtenyt liikkeelle kansainvälisestä vertailusta ja se on ollut siinä sisällä. Mutta siis hyvä pointti sikäli, että että toki, että jos jos hyvinvointivaltio määriteltäisiin jonkun tällaisen paikallisen kulttuurin omintakeisena ilmauksena, niin sen jälkeen keskustelu sen esimerkiksi omaksumisesta mallina jossain muualla olisi vaikeampaa. Se Anuja on jännä, häntä.
2: koska siis hyvin, hyvinvointivaltiohan Suomessa oli pitkään ihan no-no, <lacht> että, että sitä, sitä pidettiin niin kuin huonona asiana. Siitä ei kauheasti puhuttu syystä, että se oli ruotsalainen keksintö, niin eihän nyt semmoista voida. Ja, ja myöskin se oli myös määrällisesti niin kuin, tai tasoltaan niin kuin, paljon heikompi kuin Ruotsissa esimerkiksi. Että se oikeastaan niin kuin 80-luvun lopulla alkoi saavuttaa Ruotsin tasoa ja sitten tuli lama 90-luvulla, että se romahti taas. Että, että, että tota, se ei ole niin kuin sillä tavalla, jos, että jos, jos Tota noin, niin ajatella, että pitäisi palata jonnekin menneeseen siinä mielessä, niin se ei ole niin kuin hyvä. Mä esimerkiksi katsoin hallitusohjelmia, niin Suomen hallitusten ohjelmissa hyvinvointivaltio ennen 2000-luvua esiintyi kaksi kertaa. Ja, ja tota noin, niin silloinhan esimerkiksi 90-luvulla niin demarit peruutti, että hei ei halunnut puhua koko hyvinvointivaltiosta, ja sitten lipposen hallitukset alkoivat puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, koska valtio oli niin ruma sana. Mutta sitten tuli Jyrki Kataisen hallitus, joka reväytti tämän keskustelun 2000 Luvulla, ja siellä oli yhtäkkiä hyvinvointivaltio monta kertaa hallitusohjelmassa. Ja, ja tota no, niin ehkä siinä niin kuin vähän on sama, mitä, mitä tässä oli, että siitä on tullut vähän semmoinen brändi, että siitä on tullut semmoinen tietysti poliittinen käsite, joka joka yhdistää kaikkia. Ja se on politiikassa hirveän käyttökelpoinen semmoisena käsitteenä. Ja ja juuri niin kuin Sakari tuossa sanoi, niin se kuitenkin on ollut tosi kovien poliittisten vääntöjen ja taistelujen tulos. On rakennettu pala palalta eläkejärjestelmä, koulutus ja ja sosiaaliturva. Ja edelleenkin siitä pitää tietenkin poliittisesti taistella. Ja ja kyllähän me sitä todistetaan koko ajan, että että siitä pitää vääntää, että mikä se sitten oikeasti on ettei se pääse lipsahtamaan tämmöiseksi kiva-kiva jutuksi.
1: Mitä Henrietta, Tumi?
0: Jotenkin sama, samaan aikaan sellainen olo, että vaikka et, et voimakas keskustelukulttuuri on siitäkin, että ikään kuin hyvinvointivaltio ei ole enää mahdollinen, mikä nyt on ehkä vähän, vähän sitten eri suuntaan kuin toi, että se on voimakas, voimakas brändi, että on myös sellainen, sellainen diskurssi, että ihan kivahan se olisi, mutta ei, ei meillä ole sellaiseen rahaa ja nyt tarvitaan jotain, jotain muuta, että... En tiedä, ehkä tällaiset brändit kilpailee sitten keskenään.
1: Niin, paljon puhutaan siis hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan niin kriisistä, että onko meillä tähän varaa vai ei. Niin miten te äh, hahmotatte sitä, Et onko siinä kyse siis nimenomaan tämmöistä niin että kriisi siinä mielessä, että meillä ei ole siihen varaa, vai onko se kriisi enemmän identiteettikriisi? Et mihin me halutaan niin kuin sitoutua?
3: No hyvinvointivaltio, hyvinvointivaltio on vissiin ollut kriisissä jo aika pitkään. Että teidän, että Ruotsissa on järjestetty ainakin sellaista welfarestaat steed seminaaria jo 1970-luvun alusta asti. Itse kävin siellä kerran 90-luvulla. Siis tämä on kroonistunut. No, nannan, joo, sillä voi olla aina eri syitä. Niin kuin tavallaan, esimerkiksi hedelmällisyyden laskusta ollaan eri aikoina aina huolissaan, mutta ne joo. syyt vaihtelee. Ensin se on maanpuolustus ja sitten se, sit se on hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen ja näin päin pois. Että tota, mut, mut, tota niin, joo. Ähm. Tuntuu siltä, että on tapahtunut semmoinen siirtymä, jossa ihmiset on saatu, siis yleisökin on saatu seuraamaan nimenomaan valtion taloutta ää, niin kuin tämmöisenä keskeisenä ikään kuin. itse asiassa hyvinvointiindikaattorina Suomessa ää, ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaammin kuin, kuin aikaisemmin. Ja, ja tota, tämä ei, ei ole varaa, on kyllä, va, vaatii sitten ihan näyttöä, että... Äh, se, sehän, mikä on kiinnostavan tavallaan, toisaalta niin kuin hyvin laaja spektritoimijoita yleensä sanoo aina pyrkimänsä pelastamaan hyvinvointivaltion tai yhteiskunnan. Se on perustelu oikeastaan lähes mille hyvänsä toimenpiteelle nykyään kukaan ei sano, että se haluaa sen purkaa. Mm. Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, joka ehkä liittyy myös siihen, että jos, jos jostakin asiasta tulee tietyllä tavalla hegemoninen, niin sitten ehkä erilaiset toimijat alkavat suhtautua siihen eri tavalla. Ja Miettiä tapoja, joilla esimerkiksi sen voisi saada toimimaan itsensä kannalta hyvin tai, tai voisi miettiä, että minkälaisen sen sitten haluaisi olla, että jotenkin toimii tavallaan, tavallaan sen, sen ehdoilla. Mutta kyllä brändi joo, mutta sitä voisi kyllä miettiä myös semmoisen aika vahvana hegemonisena niin kun asiana, jota niin kun ei suoraan enää kukaan vastusta. Sitten voidaan ehkä joskus kysyä viettämisodasta. Oli tämä kuuluisa anekdootti, että amerikkalainen upseeri sanoi, että kyllä oli tuhottava sen pelastamiseksi. Niin, onko tässä jotain, jossakin tapauksessa samankaltaista?
2: Mm. Joo, siis selkeästi on juuri tämä puhetapa, että, että tuota hyvinvointivaltio on pelastettava leikkaamalla. Mm. Että, mutta tietysti meillä mun mielestä siis on tämä työttömyys, joka on niin kallista ja se on aika iso. Ja sitten toinen on se ikärakenne, että, että väestö vähenee. Niin, ja, ja tota noin, niin kyllä mun mielestä ne on niinku ihan oikeasti semmoisia niinku rahoituskysymyksiä. Sitten kolmas asia on tämä, että Suomi on jäänyt niinku taloudessa Ruotsille – Melkein 20 prosenttia vuoden 2008 jälkeen. Ja sitten niinku mietin, että mitä siellä yrityselämän puolella tapahtuu. Että onko su- suomalaisessa talouselämässä tai yrityksissä jotain ongelmaa, että miksei he pysy niinku ruotsalaisten mukana. Että se on myöskin tietenkin tärkeä katsoa sitä, missä sitä rahaa tuotetaan. Että, että tota, siitä aika harvo, harvon puhutaan, että mikä on, että suomalaiset yritykset ei pärjää. Että onko meillä joku semmoinen jäykkyyttä siellä, kyky, että ei kyetä uudistumaan, ei pystytä niin kuin innovoimaan, että et, et mikä siellä, onko suljettu talous, onko kilpailun puutetta, että se on myöskin sellainen tosi tärkeä alue, jota tässä pitäisi niin kuin katsoa.
1: Hyppetään hei, tota, hyvinvointivaltion kriisistä koronakriisiin. Mm. Tota, Henrietta, sä oot ollut mukana tutkimushankkeessa, selvitä, selvität, että miten suomalaiset autto toisiaan ää, koronakriisin aikana. Miltä tämä tilanne... On näyttänyt tutkijan silmin, mitä pystyy täl, tässä vaiheessa tuota, tutkimushanketta sanomaan?
0: Joo, mulla on vasta, vasta Suomen tuloksia, että kerätään sitten muissakin maissa ja, ja on tietysti aika kiinnostava tällainen laboratorioasetelma, että meillä on eri maissa sama COVID, COVID-kriisi meneillään, mutta tuota, paljon suomalaiset on auttanut suomalaista ottaa paljon muutenkin, siis ne on niin valtavan korkeita nevat, etteipä siellä. Siellä niin kauheasti muutoksia ikään kuin tuu, mutta tietysti se, että miten on autettu, että, että ikään kuin vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on tietyltä osin näyttäisi vähentyneen, koska sitä ei ole voitu tehdä on, niin kuin Monet asiat on, oli, oli keväällä, kun kevästä siinä kysyttiin, niin kiinni ja näin poispäin. Mutta sellainen tulos, mikä siellä oli aika kourin tuntuva, joka on hyvin ymmärrettävä ja, ja yleinen tällaisissa kriisitilanteissa, on se, että hirveän iso osuus vastaajista kertoo, että heidän jotenkin auttamishalu ja, ja ikään kuin kiinnostus tällaisiin yhteisöllisiin arvoihin ja toisista ihmisistä huolehtimiseen on noussut. Et se oli jopa yli 20 prosenttia, jotka koki, että heidän tällainen Auttaminen oli muuttunut ja sitten hirvittävän iso osa ihmisistä vastaajista oli kirjoittanut avoimia vastauksia siitä, että millä tavalla. Eli haluttiin jakaa näitä kokemuksia ja sieltä nousi voimakkaasti tämä tämä auttamisen arvo ja välittämisen arvo, joka joka tällaisina kriisiaikoina usein nousee. Ja toki myös sen myötä, että että ikään kuin pidetään niitä tarpeita esillä, että se on kaiken vapaaehtoistoiminnan ja hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen. Se ensimmäinen asia on, että tiedostetaan niitä. Niitä tarpeita. Ja ehkä yksi sellainen, minkä vielä voisi vois nostaa, mikä minusta oli aika kiinnostavaa, että siellä 20, se 23 prosenttia vastaajista ilmoitti, että he on auttanut tällä tavalla, että he on ole lunastanut palveluita, joita tuottaja ei ole pystynyt toimittamaan koronan vuoksi. Että he on silti maksanut ravintola-iltoja, konserttilippuja. Se on hämmästyttävän korkea ja hyvin mielenkiintoisella tavalla sumeuttaa näitä ikään kuin auttamisen, hyvän tekeväisyyden, bisneksen rajoja, mistä meillä on kyllä muitakin esimerkkejä, vaikka niin crowdfunding, jossa ihmiset voi hyvä, maailmaa pelastavia startuppeja rahoittaa ja ikään kuin toimii sijo- piensijoittajina, mutta se va- tulee lähelle hyvän tekemistä sitten muuta.
1: Tämä on kiinnostava, että mitä positiivisia... Niin Tavallaan tuloksia on nyt niin kuin tässä, tässä vaiheessa nähtävissä. koronaosalta, kun Helsingin yliopisto vetämässä tässä BIBU-hankkeessa, jota Anu tota noin, niin olet vetämässä, niin siitä uutisoitiin, että 40 suomalaista olisi valmis maksamaan lisää veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiolle saataisiin maksettua. Tota, tarvitaanko me ainoa jokin kriisi, että tavallaan ihmisten tämmöinen niin halu maksaa veroja tai muuten auttaa ja toimia, niin saadaan, saadaan tota heräteltyä. Haluatko Anu aloittaa? No vaikka? Joo,
2: eikö se ole se klassinen juttu, mitä myös niin valtiomiehet käyttää, että lähdetään sotaan, niin kansa <laughs> <laughs> että se on se vanha kunnon konsti. Mutta tota, ky- kyllä varmasti ja kyllä esimerkiksi tässä näki, siis, että Eva, Eva oli tehnyt saman kysymyksen ilman koronaa. Oli vaan kysynyt, että maksetaanko lisää veroja ihan samalla paneelilla, miltä me kysyttiin taloustutkimuksessa, niin, niin vuonna 2000. Äh, 16 se oli 16 prosenttia sanoi ja sitten, viime vuonna se oli 23 prosenttia, että nyt se oli pompannut sinne tämän koronan kanssa sitten sinne 40. Että, että tota noin, niin se oli mun mielestä kuitenkin sillä ihan vahva osoitus, että koronalla on vaikutuksia. Toinen ongelma sit voi olla se, että nämä tutkimukset, mistä mä äsken puhuin, niin, äh, tai en tiedä onko se ongelma, mutta siis näin, että, että ihmiset, jotka kokee kovia taloudessa, niin, tota noin, niin he sitten kääntyy usein populismin puoleen. Ja tämä on ihan kansainvälinen havainto. Ja minun mielestä nyt tulee niinku jännät, jännät, jännät paikat sitten, kun, kun tämä kriisi pitkittyy ja sieltä tulee niitä häviäjiä, että tuleeko tästä semmoinen poliittista levottomuutta aiheuttava kriisi vielä, vielä entisestään vai, että tässä on vähän niin kuin kaksi jännitettä, että toisaalta tämä yhteishenki ja, ja sitten toisaalta niin kuin voi olla, että nämä häviäjät hermostuu, että katsotaan kuin käy.
1: Sakari, saat tota niin viimeisen puheenvuoron tähän, että kerro, näin historian tutkijan näkökulmasta, että miten, miten kriiseistä tullaan ulos, että se yht, semmoinen yhteisöllisyys, mikä ehkä sitä ennen on syntynyt, niin pitääkö se kriiseen jälkeen vai käykö tässä, niin kuin Anu sanoi, että, että mahdollisesti tota, lähtee vielä repivämmäksi poliittinen keskustelu esimerkiksi?
3: Niin, kriisessä on ehkä se ikävä puoli, että ne kohtelee aina ihmisiä, muut epätasa-arvoisesti sen lisäksi, että että, että epätasa-arvoa on niin muutenkin, että, että tosiaan ei tässä nyt ehkä niin samassa veneessä tämän koronakan kanssa ole todellakaan oltu, että siinä on aika, aika paljon esimerkkejä, miten esimerkiksi valmiiksi huono ihmiset tai siirtotyöläiset, tai lapsiperheet tai pienituloset, mm-hmm. tai ihmiset työntekijäammateissa on, on huomattavan paljon, paljon vaikeammassa asemassa. Ää, historiallisesti on myös niin, että sit tällaisten kriisien aikana voi syntyä ehkä uudenlaisia yhteisöllisyyksiä ja yritetään jotain rajoja ja yritetään toimia sitten parhaan mukaan, mutta, mutta valitettavasti usein huono osa siinä kolahtaa sitten vielä, vielä kovempiin, kovemmin tai niihin, jotka eivät saa ääntään kuuluviin niin vielä kovemmin kuin muihin. Muihin tällaiset tai sitten sit kriisin jälkeen niin kun tilanteesta riippuen ää, voidaan olla joko, joko enemmän tai vähemmän samassa veneessä. Ehkä voisi vielä palata tuohon kysymykseen, onko meillä varaa hyvinvointivaltioon. Se on tietysti aika mielenkiintoista, jos ajatellaan edellistä hallituskautta ja sen aikaista diskurssia. Ramaatti sinne televisiopuheineen, jolloin meillä oli lähes fyysinen este velkaantua enää yhtään enempää. Meidän on pakko leikata koulutuksesta, jotta näiden lasten ei tarvitsisi maksaa tulevaisuudessa sitä velkaa, mitä heidän ei tietenkään oikeasti tarvitse muutenkaan tehdä. Mutta joka tapauksessa tämän kriisin puitteissa yhtäkkiä äh, tämä maalitoppa liikkuu ja meillä onkin varaa hyvin, hyvin monenlaisiin asioihin. Ja, tota, ja samaan aikaan niin kun nimenomaan kansallisvaltio on tavattomasti voimaantunut. Tämä aika, aika mielenkiintoinen hyvin lyhyessä ajassa tapahtunut siirtymä sen suhteen, että mikä on mahdollista.
1: Kyllä, tämä oli hyvä, hyvä päätös sana. Tuota, keskustelu on tullut siihen pisteeseen, että on tullut aika kiittää meidän. Kiitos Kiitos Saaritsa, Anu Kantola ja Henrietta Grönlund erinomaisesta keskustelusta. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta internetterissä tila loppuu ja me emme pysty striimaamaan sinne kuitenkaan. Loputtomiin tätä keskustelua. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Myös toivottavasti tämä tiedekulma live käynnisti teillä uusia ajatusprosesseja ja mahdollisesti jopa mursi vanhoja ja piintyneitä ajatuksia. Seuraava Tiedekulma-live on puolestaan jälleen ensi viikon keskiviikkona tähän samaan aikaan. Silloin täällä keskustellaan mistäpä muusta kuin koronasta ja kouluista, eli siitä, että mitä kaikkia vaikutuksia viime kesäisellä etäopetukseen siirtymisellä on tuoreiden tutkimusten mukaan ollut, ja mitä tästä viime keväästä pitäisi ottaa opiksi. Ja tätä aihetta puivat sitten Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori, dosentti Tapio Lahtero, sekä kasvatustieteen professorit Risto Hotulainen ja Katariina Salmela-Aro. Ja keskustelua luotsaa itse oikeutetusti Reetta Räty. Eli tervetuloa jälleen viikon päästä keskiviikkona kello 16.00 Tiedekulman liveen, joka on saatavissa heti torstaina sitten YouTubessa ja podcastina. Kiitoksia ja oikein mukavaa iltaa.